0: 청지 여러분 안녕하세요. 2019년 5월 4일 할텐 앤서울 보금방송에서 보내드리는 주안의 하나 진행의 강승규입니다. 지난 한주도 우리 조국 한국의 회개와 영적인 회복을 위해 기도하신 여러분들 되셨으리라 믿습니다. 얼마전 온 세상의 그리스도인들이 기쁨으로 예수님의 부활을 기념했던 부활절 아침. 지구 다른 쪽에 있는 스리랑카에서는 애통할 일이 있었습니다. 바로 스리랑카 기독교인들과 외국인을 겨냥한 테러가 여덟 차례나 발생하여 약 290명의 사망자와 450여 명의 부상자를 내는 끔찍한 일이 벌어진 것이지요. 스리랑카의 여러 지역에서 동시다발적으로 일어난 이번 테러는 부활절 행사를 진행 중이던 콜롬보의 성 안토니오 카톨릭 교회, 네곤보의성 세바스찬 카톨릭 교회, 바티칼로아의 시온 복음주의 교회 이외에도 상그릴라 호텔, 시나몬 그랜드 호텔, 킹스버리 호텔과 가정집까지 상대로 폭탄 테러가 일어난 것입니다. 스리랑카 정부는 이번 테러를 종교적 극단주의자들에 의한 공격으로 판단을 하고 현재 수사를 하고 있습니다만 누구에 의한 테러인지는 지난 4월 23일 현재 아직 발표하고 있지는 않습니다. 하지만 한국 오픈도 선교회는 이번 사태가 불교 민족주의를 표방한 정부에 대한 이슬람 세력의 불만 표출로 보인다고 분석을 했습니다. 스리랑카 정부는 불교를 국교로 여기며 불교 외 다른 종교인 기독교나 이슬람교에 대한 탄압을 해왔고 이에 불만을 품은 극단주의 이슬람 교도들이 스리랑카를 상대로 호텔과 가정집 그리고 또 기독교인들을 상대로 교회에 테러를 한 것으로 평가하고 있는 것이죠. 아직 누가 이런 끔찍한 일을 했는지 정확히는 모르지만 극단주의자들에 의해서 기독교인들이 죽음을 맞은 건 많은 사실입니다. 이번 테러로 사랑하는 가족을 잃은 유가족들에게 하나님의 위로하심이 있기를 그리고 목숨을 잃은 기독교인들의 피를 통하여 그땅에 복음의 문이 열리기를 기도하기 원합니다. 첫 찬양 함께 하신 후에 말씀 나누겠습니다.
1: So 십자가를 내가 사랑함은 주가 보혈을 흘림일세 십자가를 항상 달개지고 내가 주.
0: 이번 스리랑카에서 발생한 테러가 오픈도스의 평가대로 불교 국가를 추구하는 스리랑카 정부가 그동안 이슬람교와 기독교에 대해 탄압을 가해왔고 그 탄압에 반발한 극단주의 이슬람 교도들이 테러를 일으킨 것이라면 기독교인들은 양쪽에서 탄압만 받은 것이 됩니다. 그동안 불교를 지향하는 정부에게서도 탄압과 핍박을 받아왔고 그런 정부에 대항하는 이슬람 교도들의 테러에 또 희생양이 되었으니 말입니다. 하지만 생각해보면 스리랑카의 그리스도인들에게 일어난 이번 사건은 성경이 우리 모든 그리스도인들에게 일어날 일이라고 말씀하신 것에 상징적인 의미를 가지고 있기도 합니다. 세상이 너희를 미워하면 너희보다 먼저 나를 미워한 줄을 알라 너희가 세상에 속하였으면 세상이 자기의 것을 사랑할 것이나 너희는 세상에 속한 자가 아니요 도리어 내가 너희를 세상에서 택하였기 때문에 세상이 너희를 미워하느니라. 내가 너희에게 종이 주인보다 더 크지 못하다 한 말을 기억하라. 사람들이 나를 박해하였은 즉 너희도 박해할 것이요내 말을 지켰은 즉 너희 말도 지킬 것이라. 이완복음 15장 18절에서 20절에 예수님께서 해주신 말씀입니다. 그리스도인이란 세상에서 하나님의 택함을 받아 나온 자들입니다. 그렇기에 세상은 자신들로부터 나간 그리스도인들을 미워하지요. 세상은 우리의 구원자 되시는 예수 그리스도를 미워했습니다. 그래서 그분을 죽음으로 내몰았요 물론 세상이 예수님의 목숨을 빼앗아 간 것은 아닙니다. 예수님께서는 우리를 위하여 스스로 그 목숨을 내어주셨지요. 그러나 여전히 세상은 예수님을 미워하여 예수님을 박해했고 그분이 죽어 없어지기를 바랬습니다. 예수님께서는 말씀하십니다. 세상이 내가 죽어 없어지기를 바라여 나를 박해하는 것처럼 나를 따르는 너희들 역시 세상으로부터 미움을 받을 것이다 라고 말입니다. 세상으로부터 미움을 받는 것 그것이 그리스도인들의 삶인 것입니다.
1: 주님여 이 손을 꼭 잡고 소서 약하고 피곤한 이 몸을 폭풍우 흑암소 해치사 빛으로 손잡고 날인도, 하소서. 고난이 겹칠 때 주님여 날 도와 주소서 외치는 이 소리 귀 기울이시사 손잡고 날인 더 하소서
0: 이리랑께서 많은 그리스도인들이 테러로 희생을 당했습니다. 참으로 슬픈 일이고 안타까운 일입니다. 그러나 이런 말씀을 드리기는 참으로 어렵지만 분명 성경이 우리에게 그렇게 말씀하고 계시기 때문에 여러분께 드리지 않을 수 없습니다. 또 내가 들으니 하늘에서 음성이 나서 이르되 기록하라. 지금 이후로 주 안에서 죽는 자들은 복이 있도다 하심에 성령이 이르시되 그러하다 그들이 수고를 그치고 쉬리니 이는 그들의 행한 일이 따름이라 하시더라. 요한계시록 14장 13절의 말씀이지요. 성경은 우리에게 말씀하십니다. 주 안에서 죽는 자들은 복이 있다는 것입니다. 이 땅의 수고를 그치고 쉬기 때문이라고 하시지요. 더 나아가 성경은 그리스도 안에서 죽는 자들을 잠을 잔다고 표현하기도 하십니다 만일 죽은 자가 다시 살아나는 일이 없으면 그리스도도 다시 살아나신 일이 없었을 터이요 그리스도께서 다시 살아나신 일이 없으면 너희의 믿음도 헛되고 너희가 여전히 죄 가운데 있을 것이요 또한 그리스도 안에서 잠자는 자도 망하였으리니 만일 그리스도 안에서 우리가 바라는 것이 다만 이 세상의 삶뿐이면 모든 사람 가운데 우리가 더욱 불쌍한 자일이라. 그러나 이제 그리스도께서 죽은 자 가운데서 다시 살아나사 잠자는 자들의 첫 열매가 되셨도다. 고린도전서 1 5장 16절에서 20절의 말씀입니다. 그리스도께서 죽은 자 가운데서 다시 살아나는 부활을 통하여 잠자는 자들의 첫 열매가 되셨으므로 그분 안에서 죽는 모든 자들도 죽은 자가 아니라 잠자는 자들이며 때가 되어 그분이 부르실 때 모두가 잠에서 깨어나 부활의 몸을 입을 것이라고 말씀하시지요. 이 사실을 믿고 주 안에서 사는 자들 그리고 죽는 자들은 복이 있는 것입니다. 청취자 여러분들과 한 가지 제목을 놓고 함께 기도하는 1분 기도 시간으로 이어드립니다. 오늘은 시카고 베들레헴 교회의 이상규 목사님께서 기도를 인도해 주십니다.
2: 하이텐 서울 보건방송 1분 기도 시간입니다. 저는 시카고 베들레헴 교회를 섬기고 있는 이상규 목사입니다. 오늘 이 시간에는 라마단 금식기간에 이슬람권에서 사역하시는 선교사님들과 사역자들을 위해서 기도하겠습니다. 현재 가장 무섭게 성장하고 있는 이슬람은 3 0일간 16억의 무슬림들이 금식하며 하루 다섯 번의 기도를 드리는 라마단 절기를 지킵니다. 저희 교회가 후원하고 있는 요월단 선교사님으로부터 기도 요청이 왔는데 라마단 기간에 선교사님과 사역자들이 이상하게 몸이 아프고 평생 처음 당하는 사고들이 일어났다고 합니다. 지금 많은 기독교 선교 단체들도 이번 라마단 기간에 맞추어 특별 중보기도를 드리고 있는 줄 압니다. 이슬람 지역은 선교하기가 너무 어렵죠. 핍박이 많은 땅입니다. 하지만 그리스도인들의 중보기도 속에서 하나님의 기적 같은 역사가 일어난다고 하는 많은 보고들도 있습니다. 그러므로 이 시간에 예레미야 33장 3절의 말씀처럼 너는 내게 부르짖으라 내가 내게 응답하겠고 내가 알지 못하는 크고 은밀한 일을 내게 보이리라 하신 이 말씀에 의지하여 두 가지 기도 제목으로 기도하겠습니다. 첫째로 라마단 기간에 이슬람권 선교사님들과 사역자들을 성령 안에서 강건히 붙들어 주옵소서 두 번째로 무슬린들 중에서 택한 백성들이 하나님께로 돌이키는 놀라운 역사가 있게 해 주옵소서 이 시간 다같이 합심하여 기도하겠습니다 살아계신 우리 아버지여 전능하시며 역사를 주관하시는 하나님 아버지여 지금 의 시간 주 안에서 하나 된 우리가 한 마음으로 라마단 기간 동안 이슬람권 선교사와 사역자들을 위해서 그리고 무슬림 중 하나님의 택한 백성들을 위해서 합심하여 기도하였습니다 여호와의 눈은 온 땅을 두루 감찰하사 전심으로 자기에게 향하는 자들을 위하여 능력을 베푸신다고 약속하셨사오니 오늘 저희들의 기도를 들으사 이미 세상을 이기신 주님의 영으로 당신의 종들을 강하게 붙들어 주시며 무슬림들이 하나님께로 돌아오는 기적같은 역사가 일어나게 해 주시옵소서 우리 주 예수님의 이름으로 기도드립니다. 아멘
0: 자세한 문의는 방송사 사무실 전화번호 602-866-8999로 해 주시면 안내해 드리겠습니다. 할텐 서울 복음 방송 청취자 여러분, 안녕하십니까? 유병성 목사입니다. 세상에는 소망 없이 살아가는 영혼들이 많습니다. 본 할텐 서울 복음 방송은 그렇게 소망 없이 살아가고 있는 이들에게 참된 소망이신 구주 예수 그리스도를 전하는 메신저입니다.
3: 귀 있는 자들에게
0: 예수님만이 참된 소망이며 생명이심을 널리 알리는 이 사역을
2: 위해 기도와
0: 물질로 동참하기 원하시는 분들은 전화번호
2: 602-866-8999으로
0: 문의 주시기 바랍니다.
3: 시청자 네, 여러분 안녕하세요 구약의 사사기를 함께 공부하는 사사기 강의 진행의 민경은입니다
0: 네 여러분 안녕하세요 강승규입니다
3: 지난 시간에는 기도원의 첩의 아들인 아비멜렉의 이야기를 빠르게 살펴보았습니다 말씀하셨던 대로 기도원의 끝이 좋지 않았어요. 그렇죠. 예, 기도원에게 아내가 많았고 그 아내들에게서 낳은 아들만 70명이라고 했죠.
0: 그렇습니다 아들만 70명이니 딸들은 또 얼마나 많았겠습니까? 게다가 첩까지 있었죠. 지요 어, 그는 입으로는 이스라엘을 다스리는 왕이 되지 않겠다고 했지만 그의 할은 왕처럼 살았음을 우리가 보았습니다.
3: 그러게요. 처비 살던 세겜 땅도 그가 다스리고 있었음을 지난 시간 성경을 통해 유취해 낼수 있었습니다. 네. 이런 상황이었기 때문에 기드온의 아들 아비멜렉. 내 아버지는 왕이다 하는 이름을 가진 아비멜렉이 아버지 기드온이 죽자 세겜 사람들에게 내 아버지의 아들 70명이 너희를 다스리는 것이 좋겠느냐 아니면 나 혼자 다스리는 것이 좋겠느냐 하고 물어보게 된 것이죠.
0: 맞습니다. 세겜은 지난 시간 말씀드린 대로 이스라엘 사람들이 아닌 가나안 사람들이 살고 있었습니다. 그러나 기드온이 다스리고 있었던 것이죠. 어, 하지만 기드온이 죽었으니 기드온의 아들 중 누군가가 대를 이어 다스리게 될 것이라고 사람들은 자연히 생각하고 있었던 것입니다. 음. 그런 사람들의 심리를 잘 이용해서 내 아버지는 왕이다 라는 이름을 가진 아비멜렉이 세겜 사람들의 도움을 받아 자기 아버지의 아들들 자신의 이복 형제 70명을 한자리에서 죽이고 자신 스스로 왕이라 자처하게 되는 것이죠. 어, 불행 중 다행히도 기드온의 아들 70명 중 막내인 요담은 도망하여서 목숨을 구하고요. 세겜 사람들을 형의 책망과 함께 예언의 말을 하지요.
3: 아비멜렉이라는 가시나무에서 불이 나와서 그들을 살 것이라는 예언이었죠.
0: 그렇습니다 그리고 그 예언대로 아비멜렉과 아비멜렉이 이복 형제들을 죽이는 데에 도움을 주었던 세겜 사람들 사이가 벌어졌고요. 결국 싸움이 나서 아비멜렉은 그들을 불에 태워 죽이고 아비멜렉은 여인이 던진 맷돌을 맞고 머리가 깨져 죽게 되지요.
3: 스스로 사람들의 머리가 되려고 했던 아비멜렉이 머리가 깨져 죽는다는 것이 참 아이러니합니다.
0: 네, 하나님께서 요담을 통해 하신 예언의 말씀이 그대로 임한 것이죠. 성경은 이것이 아비멜렉의 죄와 세겜 사람들의 죄에 대한 하나님의 갚아주심이라고 표현하십니다. 곧 하나님의 공의로운 심판이었다는 것이죠. 자, 이렇게 해서 사사기 9장까지 마쳤습니다. 오늘 10장을 살펴보도록 하겠는데요. 10장에는 두 명의 사사가 간단히 소개가 됩니다. 먼저 읽어보지요. 사사기 10장 1절에서 5절을 보겠습니다.
3: 아비멜렉의 뒤를 이어서 이사 갈 사람, 도도의 손자, 부하의 아들, 돌라가 일어나서 이스라엘을 구원하니라. 그가 에브라임 산지 3일에 거주하면서
0: 이스라엘의 사사가 된지 23년 만에 죽음에 3일에 장사되었더라
3: 그 후에 길라 사람 야일이 일어나서 22년 동안 이스라엘의 사사가 되니라
0: 그에게 아들 30명이 있어 어린 나귀 30을 탔고 성읍 30을 가졌는데 그성읍들은 길라 르 땅에 있고 오늘까지 하봇 야일이라 부르더라
3: 야일이 죽음에 가몬에 장사되었더라 네. 어두 명의 사사가 등장하는데 다섯 줄만에 이야기가 끝나버리네요. 별로 큰 일을 하지 않은 사사들인가 봐요. 예,
0: 그래 보이죠. 네. 예, 뭐 사실 이 사사들에 대한 기록은 여기 다섯 줄이 다입니다. 그래서 정확히 이들이 무엇을 어떻게 했는지는 추측만 할 뿐이지요. 어, 먼저 나온 돌라라는 사사를 보면요 그가 아비멜렉의 뒤를 이어서 나왔다고 합니다 그래서 어떤 학자들은 그가 아비멜렉과 싸운 사람이라고도 하기도 하는데요 음. 뭐 역시 추측일 뿐이고요 어, 그런데 특이하게 이 돌라의 경우 할아버지 이름 그리고 아버지의 이름이 나옵니다 사사 중에 이렇게 할아버지와 아버지의 이름이 다 기록된 사람은 없습니다 이로 봐서요 아마 이 집안이 유명한 집안이었을 것이다 하는 추측은 가능하지요. 그러나 성경은 이 돌라가 누구로부터 이스라엘을 구원했는지는 설명하지 않으십니다. 그저 그가 23년간 이스라엘의 사사로 지내고 죽었다고 간단히 설명하시지요.
3: 지금까지 보았던 사사기의 패턴. 그러니까 이스라엘이 죄를 짓고 하나님께서 징계하시고 그들이 회개하고 하나님께서 구원하시고 하는 패턴이 빠져있네요
0: 네 그런 패턴의 이야기 없이 사사돌라의 이야기가 나오고 지나가지요 어, 그러나 그 다음 사사인 야일은 우리가 추측해 볼 만한 여러 가지 정황이 또 적혀 있습니다 야일은 길르앗 사람이라고 합니다 길르앗은 우리가 기도온 때도 보았지만 요단강 동쪽에 있는 이스라엘의 마지막 영토라고 볼수 있는데요 그리고 이 땅은 문하세지파에게 주어진 땅이니다 라고 말씀드렸습니다. 결국 야일은 문하세 집파에서 나온 사사다라고 생각할 수 있는데요. 그도 22년간 이스라엘을 다스렸는데요. 이 야일의 아들이 30명이라고 합니다.
3: 어, 30명이면 기도음보다는 적지만 그래도 한 사람이 한 아내에게서 얻기는 쉽지 않은 숫자네요. 네,
0: 맞습니다. 야곱도 12아들을 4명의 아내에게서 얻지 않았습니까? 그렇죠. 예, 아들이 30명이 있다는 것은 다복하다 하는 의미보다는 아내가 많았다 하는 부정적인 의미입니다 기드온이 많은 아내를 맞았고 지금 야일도 그랬다는 것이죠 어, 이스라엘의 사사는 이스라엘을 다스리는 사람으로 백성들에게 본이 되어야 하는데요 지금 기드온이나 야일 이들의 행동은 백성들에게 본이 되는 행동이 아니죠 이스라엘 지도자들의 거룩하지 못함을 보여주고 있는 것입니다. 더군다나 그 아들들이 나귀를 한 마리씩 탔다고 합니다. 또한 야일에게 성읍이 30개나 있다고 하지요. 그리고 그 성읍이 다 길르앗 땅에 있다고 합니다. 야일의 아들이 30명이고 야일의 성읍이 30개입니다. 아들 30명이 다 낙위를 타고 다닙니다. 당시에 낙위는 귀한 교통수단이었습니다. 이것은 그에게 많은 부가 있다는 이야기이기도 하면서요. 동시에 그가 성읍 30개에 다 아내를 두고 있었을 수도 있다는 추측을 하게 합니다. 어쨌든 지금 이 사사 야일의 집안 이야기를 요즘 시대 말로 바꾸어 표현하면 야일이라는 성도들의 지도자가 있는데 이 사람이 아내를 많이 두었고 아들도 30명이나 있었다. 이 아들들이 다 고급 자가용을한 대씩 타고 다녔고 야일이라는 지도자는 도시 이곳저곳에 저택을 30개나 두고 아주 호화롭게 살았다라고 하는 것과 마찬가지죠.
3: 야일의 이야기는 평온한 상태 같으면서도 어, 왠지 부정적인 이미지도 있네요.
0: 예, 그런 느낌이 있죠. 평온한데 부정적입니다. 음. 지도자가 지도자답게 살지 않는 것이죠. 어, 불을 축적하고 불을 누리며 살아가는 모습입니다. 야일이 있던 곳의 이름이 하봇 야일이라고 하시죠? 네. 하봇은 마을이라는 의미입니다. 그러니까 야일의 마을이다 하는 뜻이죠. 그 지역의 유지, 재벌 이런 의미입니다. 자, 이스라엘의 지도자가 많은 부를 축적하고 아내들을 많이 맞아서 자식들을 낳고 그 자식들이 아버지의 부를 누리며 살아가니까 어떤 일이 일어날까요? 육절을한절 읽어주시기 바랍니다.
3: 네. 이스라엘 자손이 다시 여호와의 목전에 악을 행하여 바알들과 아스다롯과 아람의 신들과 시돈의 신들과 모압의 신들과 암몬 자손의 신들과 블레셋 사람들의 신들을 섬기고 여호와를 버리고 그를 섬기지 아니하므로 네. 네 아니나 다를까 다시 사사계의 패턴이 나오는군요 그렇죠. 평안해지니까 하나님을 다시 떠나 악을 행하네요
0: 그렇습니다 평안해지니까 하나님을 떠납니다 아... 하나님을 떠나서 악을 행하는데요 그 악이 무엇인지 기록하고 계시죠 네. 바알들과 아스다롯과 아람의 신들과 시돈의 신들과 모압베 신들과 암몬자손의 신들과 블레셋 사람들의 신들을 섬겼다고 합니다
3: 어, 정말 이상하네요. 신이란 신들은 다 섬기는 것 같은데 여우와 하나님만 안 섬기는 것 같아요 어쩌면 이럴 수 있죠 하나님께서 정말 마음이 상하셨을 것 같아요 예, 네,
0: 맞습니다 하나님 빼고는 지금 다 섬기고 있는 것 같습니다 <웃음> 네. 지금 이들은 자신들을 억압한 민족의 신들을 섬기고 있는 것입니다 해도 해도 너무하죠 음. 하지만 이들 안에는 어쩌면 이방 민족의 신들이 하나님보다 더 강해서 자신들이 이방 민족에게 억압을 당한다고 생각했는지도 모릅니다 그래서 더 강한 이방 민족의 신을 섬기려 했는지도 모르지요. 하지만 하나님을 온전히 아는 사람들이라면 그런 생각이 옳지 않은 생각임을 금방 알수 있지 않겠습니까? 이방 민족을 들어서 이스라엘을 징계하신 분도 하나님이시고 징계가 끝나서 그들을 멸하시는 분도 하나님이신데 이스라엘 민족이 그것을 경험하고도 여전히 정신을 못 차리고 오히려 그들의 신을 따라가서 섬기니 하나님께서 마음의 상처를 많이 받으셨겠지요. 네
3: 정말 그러셨겠어요. 저 같으면 다시는 구원하지 않을 것 같습니다. 이렇게 배신하니 말입니다. 예,
0: 저도 그럴 것 같습니다. 어, 하나님께서는 어떠실까요? 하나님께서는? 는 이런 이스라엘에게 어떤 반응을 보이실까요? 한번 읽어보지요 사사기 10장 7절에서 9절 읽어보겠습니다.
3: 여호와께서 이스라엘에게 진노하사 블레셋 사람들의 손과 암몬 자손의 손에 그들을 파시매그
0: 해에 그들이 요단강 저쪽 길르앗에 있는 아모리족 속의 땅에 있는 모든 이스라엘 자손을 쳤으며 18해 동안 억압하였더라.
3: 암문자손이 또 요단을 건너서 유다와 베냐민과 에브라임 족속과 싸움으로 이스라엘의 곤고가 심하였더라. 하나님께서 블레셋과 암몬 사람들을 사용하셔서 이스라엘을 징계하시는군요
0: 그렇습니다 이번에는 하나님께서 진노하셨다는 표현을 쓰시죠 네. 화가 정말 많이 나신 것입니다 그리고는 두 민족을 들어서 사용하시는데요 블레셋은 이스라엘의 서쪽 지중해 연안에 자리를 잡고 있는 민족이지요 네. 암몬은 이스라엘의 동쪽 요단강 동편에 자리 잡은 민족입니다
3: 그러니까 동서 양쪽에서 압박이 들어오는 것이군요
0: 그렇죠 그렇죠. 양쪽에서 이스라엘을 심하게 괴롭힙니다. 괴로움을 당하면 이스라엘 민족이 또 잘하는 게있요
3: 네. 하나님께 부르짖는 것이지요. 맞습니다.
0: 한번 읽어보죠. 10절부터 16절까지 읽겠습니다.
3: 네. 이스라엘 자손이 여호와께 부르짖어 이르되 우리가 우리 하나님을 버리고 바알들을 섬김으로 죽게 범죄하였나이다 하니
0: 여호와께서 이스라엘 자손에게 이르시되 내가 애굽사람과 아모리사람과 암몬자손과 블레셋사람에게서 너희를 구원하지 아니하였느냐.
3: 또 시돈사람과 아말렉사람과 마온사람이 너희를 압제할 때에 너희가 내게 부르짖즘으로 내가 너희를 그들의 손에서 구원하였거늘.
0: 너희가 나를 버리고 다른 신들을 섬기니 그러므로 내가 다시는 너희를 구원하지 아니하리라.
3: 가서 너희가 택한 신들에게 부르짖어 너희의 환난 때에 그들이 너희를 구원하게 하라 하신지라.
0: 이스라엘 자손이 여호와께 여주되 우리가 범죄하여 사오니 주께서 보시기에 좋은 대로 우리에게 행하시려니와 오직 주께 구하옵나니 오늘 우리를 건져내옵소서 하고.
3: 자기 가운데에서 이방 신들을 제하여 버리고 여호와를 섬김에. 여호와께서 이스라엘의 곤고로 말미암아 마음에 근심하시니라 예,
0: 블레셋과 암몬이 양쪽에서 억압을 하니까요 이스라엘 자손이 하나님께 부르짖습니다 그런데 이번에는 다른 때와는 달리 회개하는 내용도 기록이 되어 있습니다 음. 이전까지는 그저 자기들이 억압을 받으니 하나님께 부르짖었고 하나님께서 그들의 부르짖음을 들으시고 구원자인 사사를 세워 구원하셨다면요 이번에는 이스라엘의 행동과 그들을 향한 하나님의 마음도 기록이 되어 있습니다 이스라엘이 회개를 합니다 하나님 우리가 하나님을 버리고 바알들을 섬김으로 하나님께 범죄했습니다 하며 자신들의 죄를 자백하지요
3: 정말 처음인 것 같네요 이스라엘 백성들이 하나님께 이렇게 자신들의 죄를 고하는 것이요
0: 네 적어도 사사기 안에서는 그렇죠 어, 그런데 백성들이 이렇게 자신들의 죄를 고백하면 하나님께서는 죄를 자백하는 자들의 죄를 용서해 주시는 분이신데요. 이번에는 조금 다른 반응을 보이십니다. 11절부터 하나님께서 이스라엘 백성에게 말씀하시죠. 내가 애굽 사람과 아모리 사람과 암몬자손과 블레셋 사람에게서 너희를 구원하지 않았느냐 출애굽하여 광야생활과 이가나안에 들어와서까지 하신 일들을 다 말씀하시는 것이죠 또이 땅에 들어와서 시돈 사람과 아말렉 사람과 마온 사람들이 압제할 때도 너희들이 부르짖을 때마다 내가 너희를 구원하지 않았느냐 그런데 도대체 이게 어떻게 된 것이냐라고 반문하십니다
3: 내가 너희를 구원했는데 어떻게 다른 신을 섬길 수 있느냐 하시는 것이죠 그렇죠
0: 그러면서 하나님답지 않은 말씀을 음. 하십니다 내가 다시는 너희를 구원하지 않겠다 라고 하십니다
3: 아, 아까 제가 했던 말과 같은 말씀을 하시네요 저 같으면 이제 구원해주지 않을 것 같다고 했는데. 맞습니다. 하나님께서
0: 얼마나 화가 나시고 섭섭하시면 이런 말씀을 다 하시겠습니까? 그러게요. 내가 너희를 다시는 구원하지 않겠다. 지금껏 구원해 주었는데, 늘 이런 식으로 나를 버리고 다른 신을 섬기니 내가 뭐하러 구원을 해주겠느냐? 이번에도 구원해 줘봐야 또 나를 버리고 다른 신을 섬길 텐데 그것이 뻔한데 내가 뭐하러 또 구원을 해주겠냐라고 하시는 듯 합니다. 음. 그리고 이렇게 말씀하시죠. 나한테 구원해달라 하지 말고 너희가 택한 신한테 가서 구원해달라고 해라. 너희가 나 버리고 열심히 섬긴 그 신들한테 구원해달라고 해라고 말씀하십니다.
3: 네 어, 하나님의 마음의 상처가 어, 정말 크게 느껴집니다. 사랑의 하나님답지 않으신 하나님의 반응인 것 같아요. 어, 정말 놀라운데요. 네.
0: 사랑의 하나님답지 않으신 반응이지요. 네. 어, 그런데 하나님은 사랑의 하나님이시지만요. 동시에 질투하는 하나님이십니다. 하나님의 사랑하시는 백성이 하나님을 사랑하지 않고 다른 신을 사랑하니까 질투하시는 것이 당연하지요. 그나마 지금껏 하나님께서 참으시면서 구원해 오셨다는 사실이 더욱 놀라운 것입니다.
3: 음, 하긴 그렇네요. 우리 인간들 같으면 한두 번 많아야 서너 번 기회를 주고 구원해 주고는 늘 이렇게 배신하는 사람들에게 더 이상 극류를 베풀지 않을 텐데 하나님께서는 출애국 때부터 지금까지 몇백 년간을 화내지 않고 구원해 주셨으니 아, 그 사랑이 대단하다고밖에 말씀드릴 수 없네요. 네,
0: 하나님께서 화내실만 하시죠. 충분히 그러셔도 어느 누구도 탓할 수 없습니다. 하나님께서 이스라엘에게 참 많이 섭섭해하고 계신 것이 느껴집니다. 자 그런데요 하나님께서 이렇게 평소와 다르게 반응하시자 이스라엘의 반응도 다릅니다. 그들이 자신들의 죄를 인정합니다. 하나님 맞습니다. 우리가 하나님께 죄 지은 건 맞습니다. 그러니 하나님 보시기에 오르신대로 행하셔도 저희는 할 말이 없습니다. 하나님께서 우리를 멸하셔도 우리가 무슨 할 말이 있겠습니까? 그러나 저희는 그저 구원해달라는 염치 없는 말밖에는 드릴 말씀이 없습니다. 하고는 자기들 이운데에 있던 이방신들을 다 재해버립니다. 자신들이 섬기던 신을 버리는 것이죠.
3: 참된 회개의 모습이네요. 자신들의 죄에서 돌이키는 것이요.
0: 그렇죠. 참된 회개입니다. 자신들 안에 이방신들을 다 버리고 이들이 열심히 하나님을 섬기기 시작합니다. 하나님께서 필요없어 너희가 섬기는 신들에게 가버려 라고 하셨는데도 하나님 잘못했습니다 용서해 주세요 저희가 그신다 버릴게요 제발 가라고 하지 마세요 하며 하나님을 붙듭니다 그리고 블레셋과 암몬의 억압 속에서도 믿음을 가지고 하나님을 열심히 섬겼습니다 그러니까 어떻습니까? 하나님께서 그들의 곤고함을 보시고 마음에 근심하셨다고 하십니다
3: 와 정말 하나님의 사랑은 그 깊이와 넓이를 알수 없는 것 같습니다. 네,
0: 끝이 없는 참된 사랑이지요. 네. 음, 자기 백성, 이스라엘이 힘든 가운데서도 회개하고 살아가니까 그들의 고통을 보시며, 아휴. 이 불쌍한 것들 이거 어떻게 이거 내가 구원 안 해주면 누가 이것을 구원해주나 하시면서 근심하시는 것입니다. 아, 네. 예, 그래서 요한사도는 요한 일서 요한 1장 9절에서 이렇게 말씀하시죠. 만일 우리가 우리 죄를 자백하면 그는 믿부시고 의로우사 우리 죄를 사하시며 우리를 모든 불의에서 깨끗하게 하실 것이요 라고요.
3: 네, 죄를 짓지 않는 것이 먼저겠지만 죄를 지었다 하더라도 하나님의 성품과 그 말씀을 믿고 그분께 나아가 우리 죄를 자백하고 돌이킬 때 그분께서 우리 죄를 사하시고 회복시키신다는 믿음이 우리 안에 있게 되기를 바랍니다. 네,
0: 아멘. 자, 사사기 10장 이제 마지막 두 절을 읽겠습니다. 17절과 18절입니다.
3: 그때 암몬 자손이 모여서 길앗에 진을 쳤으므로 이스라엘 자손도 모여서 미스바에 진을 치고
0: 길르앗 백성과 방백들이 서로 이르되 누가 먼저 나가서 암문자손과 싸움을 시작하랴 그가 길르앗 모든 주민의 머리가 되리라 하니라. 자, 바로 이런 시기 이스라엘이 회개하고 하나님께 나와서 하나님을 열심히 섬기고 하나님의 마음에는 그들의 곤고를 보며 근심이 생겼을 즈음에 암몬 자손들이 모여서 이스라엘과 싸우기 위해 길르앗에 진을 쳤습니다. 그런데 놀랍게도 요 이스라엘 자손도 미스바에 진을 치고 암몬과 싸울 준비를 하는 것입니다. 이게 음, 놀랍죠. 다른 신들을 버리고 하나님 앞에 돌이켜 나아가서 섬기다 보니까 이들의 마음 안에 용기가 생기는 것입니다. 하나님께서 아직 사사를 세우신 것도 아닌데도 그들의 마음 안에 적들과 맞대어 싸우자는 생각이 드는 것이죠. 자, 이럴 때 암몬 자손이 진을 치 길르앗의 이스라엘 백성들이 회의를 하는 것입니다 누가 우리의 리더가 돼서 이암몬과 싸움을 시작할 것인가 누구든지 그 일을 하는 용기 있는 사람은 우리 길르앗의 통치자가 될 것이다 하면서 회의를 합니다 자, 과연 누가 그 인물이 될까요?
3: 네 바로 다음에 나오는 사사가 그 인물이 되겠군요
0: 그렇죠 다음에 나오는 사사 바로 입다입니다 그 입다는 과연 어떤 사람이었을까요 우리가 다음 시간에 사사기 11장을 보면서 함께 알아보겠습니다
3: 네, 점점 흥미가 있어집니다 마음의 상처를 받으신 하나님께서 이번에는 어떤 모습으로 이스라엘을 구원하실지 궁금합니다 다음 시간이 기다려지네요 한 주간 사사기 11장 먼저 읽어보셔도 좋을 것 같습니다. 저희는 다음 주이 시간에 다시 찾아뵙겠습니다.
0: 한 주간도 주안에서 평안하십시오. 안녕히 계십시오.
3: 안녕히 계세요.
0: 인하여 생명을 잃은 그리스도인들 우리가 세상의 관점으로 그들의 죽음을 생각한다면 슬픈 일이고 끔찍한 일이며 처참한 일입니다. 하지만 하나님 나라의 관점으로 본다면 이제 그들은 이 세상에서의 시간을 마치고 우리를 구원하신 예수 그리스도와 얼굴을 맞대어 볼수 있는 우리 인생의 가장 감격적인 순간을 맞이할 것입니다. 사도 바울은 빌리포스 1장 23절에서 자신에게는 세상을 떠나서 그리스도와 함께 있는 것이 훨씬 더 좋은 일이라고 고백을 하지요 그는 무엇이 진정으로 가치 있는 것인지를 알고 있었기에 이 땅의 것에 가치를 두지 않고 이런 고백을 할수 있었습니다. 저는 우리 그리스도인들이 사도 바울과 같은 이런 가치관을 가지고 살아가기를 바랍니다. 그럴 때 우리는 이 땅에 썩어질 것들에 미련을 두지 않고 살아가게 될 것입니다. 이번 테러로 인해 목숨을 잃은 그리스도인들의 죽음을 슬퍼하기보다 그리스도인답게 오히려 그들의 죽음을 부러워까지 할수 있는 우리가 될수 있기를 소망해 봅니다. 그리고 더 나아가 예수님께서 우리에게 분부하신 것을 실행할 수 있는 우리가 되기를 소망해 봅니다. 또내 이웃을 사랑하고 내 원수를 미워하라 하였다는 것을 너희가 들었으나 나는 너희에게 이르노니 너희 원수를 사랑하며 너희를 박해하는 자를 위하여 기도하라. 이같이 한즉 하늘에 계신 너희 아버지의 아들이 되리니 이는 하나님이 그 해를 악인과 선인에게 비추시며 비를 의로운 자와 불의한 자에게 내려주심이라. 너희가 너희를 사랑하는 자를 사랑하면 무슨 상이 있으리요 세리도 이같이 아니하느냐 또 너희가 너희 형제에게만 무난하면 남보다 더하는 것이 무엇이냐 이방인들도 이같이 아니하느냐 그러므로 하늘에 계신 너희 아버지의 온전하심과 같이 너희도 온전하라 마태복음 5장 43절에서 48절에 예수님께서 해주신 말씀입니다 세상은 우리 그리스도인들을 미워할 수밖에 없다고 예수님께서 말씀하셨습니다. 그들이 예수님도 박해하였기에 우리도 박해할 것이라고 예수님께서는 말씀하셨습니다. 그러나 우리를 박해하는 그들에게 이는 이로 눈은 눈으로 갚지 말고 오히려 그들을 사랑하고 그들의 구원을 위하여 기도하라고 예수님께서는 말씀하십니다. 그것이 원수까지도 사랑하셔서 그 아들을 주신 하나님 아버지의 성품이기 때문입니다. 사랑하는 할텐서울 복음 방송 애청자 여러분 그리스도인으로 살아간다는 것은 세상 사람들과는 전혀 다른 오히려 그들과 반대되는 가치관을 가지고 살아간다는 의미입니다. 흐르는 세상을 거꾸로 헤쳐 올라가는 것이 바로 그리스도인입니다. 우리가 그렇게 살아갈 때 바로 우리 안에 예수 그리스도께서 나타남되시고 그분의 이름이 영광을 받을 것입니다. 그렇게 예수님의 영광을 드러내며 살아가시는 저와 애청자 여러분이 되시기를 소원하며 오늘 주안에 하나 마치도록 하겠습니다. 함께 해주신 여러분들께 감사드리고요. 저는 다음주의 시간 다시 찾아뵙겠습니다. 지금까지 구성과 진행의 강순기였습니다. 대충 여러분,
1: 안녕히 계십시오. 지만은 않아요. 나시 그 뜻이죠. 수많은 믿음의 선배들, 주를 위해 살았죠. 죽으면 죽으리.